0: Graças e paz, irmãos. Amém? Já fez a oração, né? Glória a Deus. Está tudo... Amém. Vocês podem se assentar, irmãos. Nós estamos aqui mais uma quinta pela Ed sabe que é a Escola de Sabedoria Bíblica. E temos aqui aprendido juntos. Quero agradecer a presença de todos vocês da alegria de estarmos compartilhando o conhecimento. Agradecer a presença dos pastores, dessa casa espiritual, dos líderes, que aqui também se fazem presente. Nós estamos falando sobre os dons espirituais, que no meu tempo, os dons espirituais eram pouco falados, por causa do tabu e de não ter uma consciência bíblica maior a respeito dos dons espirituais. Hoje nós temos o privilégio de explorarmos mais e sabermos como esses dons são necessários na vida da igreja, como são necessários para alcançar e preencher o reino de Deus na sua totalidade, então os dons espirituais são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da igreja. A igreja sem os dons espirituais, ela não desenvolve, ela fica apática, fica capenga. Então os dons espirituais devem ser procurados com zelo, uma forma respeitosa, tendo o cuidado de entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Como eu devo procurar meus dons espirituais? Em oração, Deus fala conosco, Deus responde, as nossas orações, nesse sentido, são essenciais. Você orar para pedir Senhor... O que tu queres que eu realmente desenvolva na sua casa para o crescimento e a edificação da sua igreja? Então, existem vários contextos em relação aos dons espirituais que a gente precisa falar aqui. Né? Na primeira aula, eu já dei os três textos sobre os dons espirituais. E nós podemos ver que os dons espirituais tem uma similitude com aquilo que nós chamamos de fruto do Espírito. Paulo menciona nove dons e nós temos nove gomos do fruto do Espírito. Quanto à partida, os dons espirituais são dados por Cristo, pelo Espírito Santo e por Deus, enquanto o fruto do Espírito é produzido na vida do cristão com o um coração puro e com seu caráter maduro, né? Então, precisamos desenvolver essa capacidade sabendo que tantos dons quanto fruto do Espírito Santo devem ser evidenciados na vida da igreja. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1, ele vai citando até o versículo 4, eu não sei se pode colocar aí, Beta. pode. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6. Se der para colocar, eu agradeço que nós vamos acompanhando juntos. Nós vamos ver que Paulo está falando da igreja de Corinto e essa igreja tinha muitos dons era uma igreja assoberbada de dons espirituais. O problema é que eles não estavam sabendo utilizar esses dons. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode, se nós criarmos um tabu e se não explorarmos essa capacitação que cada um de nós temos para obrar no reino de Deus. Olha o que Paulo diz. A respeito dos dons espirituais... Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Maldição, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Paulo estava resolvendo essa questão com a igreja em Corinto por causa da falta da utilização de maneira certa dos dons espirituais. E quando ele, lá no capítulo 14, ele começa a corrigir aquilo que estava em demasia, porque todo mundo queria falar em línguas, todo mundo queria profetizar, e Paulo estabelece uma forma para regular essa ação na igreja, para que não servisse de escândalo para os incrédulos. Então, nós vamos ver que os dons, eles são chamados de dons espirituais, ou as carismas do espírito, ou as charismas. Charisma no grego significa essência, perfume, que atrai, o que chama atenção. Então, quem tem um dom espiritual quem tem mais de um dom espiritual e que tem o bom perfume para atrair as pessoas para o reino de Deus como eu falei estou repetindo os dons não são de nós pertence a Deus os dons é Deus quem dá e ele que administra Segundo a necessidade da igreja. Então, a igreja, ela tendo necessidades, Deus vai dando os dons para poder ajudar a desenvolver o trabalho com as características de Cristo, porque os dons, eles estavam também em Cristo. Então, essas características dos dons é refletida sobre a igreja então os dons espirituais não devem ser um tabu na igreja né? devem apenas ser dirigidos para que se cumpra a vontade de Deus Beta, o slide é o de número 26 que nós paramos 26 o slide que foi nós falamos a respeito de sua mensagem e ensino aos ouvintes uma vontade extra de seguir o caminho de Cristo. Pode ser considerado também como aquele que exorta. É, eu falei aqui a respeito de Barnabé, que Barnabé, ele trabalhou nessa parte muito bem para introduzir Paulo ao Ministério Pastoral. Se não fosse Barnabé, então fala aqui a respeito dessa capacitação que Barnabé tinha de trabalhar junto ao povo de Deus com o ensinamento e também dar ânimo. Então Barnabé desenvolve essa capacidade para introduzir Paulo. Irmão, se não fosse Barnabé, Paulo não seria Paulo. Então Deus usa Barnabé com o dom Verdade. do ânimo, do ânimo. Então a gente vê aí muitos irmãos que têm essa capacidade. Às vezes não são irmãos que têm o dom da palavra, não são irmãos que têm o dom do ensino, mas tem o dom do ânimo, de motivar na fé, de fazer com que a pessoa acredite né, naquilo que está desenvolvendo. Então, o ânimo é considerado na Bíblia como um dom, aquele que dá o dom. O bom exemplo de cristão com esse dom é Barnabé, o homem de Deus, ele era profundamente dedicado a encorajar outros cristãos. Pode perguntar, que a irmã queria perguntar. É porque eu estava... Já respondi? Glória a Deus. Isso aí é o dom da revelação. Eu a respondi sem saber que ela estava com essa dúvida. O dom da revelação, ele está através... Do conhecimento e do conselho. Nós vamos falar sobre isso. Tem o dom da revelação só do conhecimento. Que é aquilo que eu tenho conhecimento, revelo, mas eu não te dou uma chave para você agir. Para você tomar uma atitude. E isso aconteceu muito com José. José do Egito. Ele revelou. Mas depois... Ele, então, deu ao governo, ao líder do governo do Egito, como deveria agir. Então, o dom da revelação vem com conhecimento, mas esse dom, ele pode vir também com uma capacitação para você poder agir. Então, é muito interessante isso, né? que é o dom do conselho. Tem gente que tem esse dom, a gente vai falar sobre isso. Tem pessoas que dão conselhos assim que a gente fala assim, tremendo demais. Tem pessoas que têm o um dom da revelação, revela os sonhos, revela a palavra, mas não tem o dom do conselho. Eu acredito que até ela, essa ação do dom tem uma profunda necessidade na igreja quanto a necessidade do dom da oratória, né? o que é o de profetizar. Porque na igreja a gente pode dar conselho de morte ou conselho de vida. né? Dependendo do nível, da capacidade que a pessoa tenha ou não tenha, pode criar confusão ou solução. Por isso é importante a gente ver quem tem esse dom e quem não tem esse dom. Que apenas a pessoa tem um dom de dar conselho, mas necessariamente ela não tem o dom de conhecimento, entendeu? Ela... Mas aí quando a junta conhecimento com o conselho, então a gente pode ver que José aconselhou ao governador-chefe do Egito a fazer o que? Olha, através desse sonho é necessário construir o que? Armazéns para colocar os grãos, para armazenar bastante alimentos então ele teve o dom do conhecimento e ao mesmo tempo do conselho mas a gente vai falar isso mais tarde mais adiante o dom do ânimo de dar ânimo é profundamente necessário na igreja porque quando fala em dar ânimo não está simplesmente falar, vai lá, vai não, não é usar a palavra de Deus como chave de resposta para as necessidades. Então aí é muito importante, quem tem esse dom também tenha conhecimento bíblico, porque aqui não é achismo nem uma visão humanista. Quando se fala dom de ânimo, está falando aqui do ânimo do Espírito, da palavra de Deus da força, da coragem que vem através da palavra. Então não é simplesmente assim, irmão, vai lá orar, sobe o um monte, vai lá fazer o jejum, um bocado de coisa assim. Não é esse tipo de dom que a palavra está dizendo. Está pedindo o necessário de conhecimento para uma explicitude. Né? Porque, na verdade, irmãos, o que santifica o cristão é a palavra. A palavra que limpa a palavra é que faz com que a pessoa esteja sensível a ouvir Deus, a sentir Deus. Porque a sensibilidade aí não é sensibilidade de sensações relacionadas às emoções. Não, está falando sensibilidade do Espírito. O Espírito de Deus no Espírito humano. Muitas vezes a gente confunde isso, né? e relaciona o que nós falamos lá em dicotomia né? Tem gente que vive no um efeito de sensacionalismo emocional. E no sensacionalismo emocional, você tem uma compensação, mas a sua compensação é na alma, é na alma. E não tem uma revelação de Deus, não tem uma, uma visão daquilo que Deus quer para vocês. Só vai acontecer se você tiver em espírito. Eu já expliquei isso aqui, olha. O homem é tricotômico, tripartido. Então, ele é espírito. Espírito, espírito humano. O espírito humano se conecta com as coisas sobrenaturais, com as coisas da fé, relacionada a Deus. Nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito humano. O nosso espírito humano joga a luz para santificar a nossa alma. A nossa alma tem três características importantes. Primeiro que é a mente, vontade e emoção. Aonde trabalha a ação do pecado? Na alma, na mente, na vontade e na emoção. Na mente quando é o psiquismo, conhecimento, então pode gerar vaidade, pode gerar ignorância, pode gerar na pessoa um distanciamento de Deus por causa do intelectismo. Não, aí vai gerar muita coisa sobre, é, sobressair o eu, né, porque eu consegui. Então, psiquismo. Vontade é estar justamente ligado àquilo que você decide. Então, tem muita gente que tem conhecimento de Deus, mas uma parte da alma, a vontade delas não está ainda despojada para Deus. Então, tem conhecimento de Deus, sabe o que é certo e errado, mas a sua vontade é inclinada para fazer aquilo que não é de Deus. Então, a outra parte é das emoções. Emoções são sentimentos, entendeu? E tem pessoas que no culto mesmo a gente chora, a gente grita, a gente tem sensações de arrepios, porque os sentimentos estão ligados a um estado psicofísico. Então, o que eu sinto vai passar para o meu corpo, psicofísico. Então, a gente tem que ter cuidado de não achar que essas características da alma é onde Deus se revela. Não. Então, não tem gente que diz assim, poxa, não senti nada, não já ouviu falar isso no culto, senti nada, não, tô... não vai sentir, porque Deus não vai tocar nas suas emoções, no seu, seu estado fisiológico, né? Não, isso aí são consequências daquilo que você tem no seu espírito e você pode transbordar na sua alma. Alguma dúvida disso, irmãos? Alguma dúvida? Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Não adianta você chorar aqui no altar. Isso não convence Deus, porque isso é parte da emoção. Agora, se você tiver fé e chorar, Deus não vai ouvir o seu choro, Deus vai ouvir a sua fé. O que move Deus não são as nossas emoções. O que move Deus é a nossa fé, a nossa atitude de mudança, de transformação de mente, de atitude, é isso que move Deus. Então, eu estou falando isso para vocês porque a gente não confundir, ué, parece que é o sino da Catedral de Notre-Dame, não é? É. Então, gente, é necessário vocês entenderem assim... Ah, Deus vai falar o meu dom espiritual pelo meu movimento. pelo meu... Gente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai falar através da sua palavra. Deus vai responder através de uma mensagem. Deus vai responder através da sua interioridade espiritual. É importante que você saiba disso. Então, essas coisas da alma, precisam ser santificadas pela consagração da vida espiritual. Pode falar, Eduardo. Pode falar. É bom a gente bater muito nisso, porque a gente vê muita gente entrando em ministério e saindo toda hora, ah, eu estava tão bem, mas agora não é mais nesse meu ministério. Ah, eu estava tão legal, mas descobri que agora aquilo lá não é meu dom. Sabe por quê? Não foi o Espírito de Deus que revelou o teu Espírito. Foi a tua alma que decidiu. Fala.
1: Então, pastor, essa questão eh, de que a nossa fé move Deus, nós devemos entender de que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso. Porém, Ele é um Deus imudável. Né? Isso. Ou seja, a nossa fé, ela até movimenta Deus, mas de acordo com a vontade dEle. Porque senão as pessoas pensam que vai ficar manipulando Deus. Certo? Então, por exemplo, a minha fé tem que estar em concordância com a vontade de Deus.
0: Isso aí você está falando a respeito dos dons, né Isso. É. Ou a respeito de tudo?
1: Não, de tudo. Eu estou falando assim, a minha fé ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Porque, assim, é sem fé é impossível agradar a ele. Não correto. Né? Porque senão as pessoas pensam que, por exemplo, assim, ah, eu estou exercendo a minha fé, achando que está mais no... Aquilo não é a vontade de Deus,
0: então não... Perfeito. Certo? Perfeito. A, a, a nossa vontade tem que estar em subserviência... A direção de Deus, ao querer de Deus. Por isso que eu falei aqui, Eduardo, que às vezes as pessoas. É... Assim, eu vou até citar numa questão até, de inocência. Ah, mas eu era muito usado naquela área, agora eu não, não sinto mais prazer. Na verdade, essa pessoa estava procurando o seu dom. É o que o apóstolo Paulo fala, procurar é com zelo os melhores dons. Então. Eu vejo o seguinte, que é necessário que a pessoa esteja aberta para orar, esteja aberta para ouvir Deus responder, esteja aberta para o tempo de Deus. Agora, é errado a pessoa começar a procurar os dons? Claro que não, gente. É bíblico. É necessário, é importante que você procure. Às vezes você acha que é uma coisa, como o Eduardo falou, e Deus está querendo você em outra área. Então, é importante, porque quando você tem um dom espiritual, aquilo queima na sua alma, aquilo queima no seu ser. Você não sabe falar outra coisa a não ser disso. Você não tem uma entrega maior a não ser para isso. Então, tudo é em função de algo que domina a tua vontade, como o Eduardo falou, domina a sua vontade. Eu vejo hoje... A igreja quebrando esse tabu, porque antigamente era assim muito poucos que exploravam esse espaço espiritual dos dons e é importante, porque os dons espirituais eles estão manifestos desde o velho testamento até o novo testamento. Deus adestrou, Deus Preparou pessoas para ministrar, para operacionar em toda a obra, em toda a arte, na propalação da divulgação profética, no ministério monárquico, na parte de liderança, líder, nós vamos falar sobre líder, os juízes eram líderes. Então a gente vai ver que existia realmente uma unção, mas também tinha o dom que Deus havia dado. Claro que aqui está muito mais é, extenso para nós. A gente tem uma proporção muito maravilhosa para explorar. E a igreja tem que explorar, porque são os dons é que atrai as pessoas para o reino de Deus. São os dons, ferramentas. Não adianta um pedreiro sem ter a colher, sem ter o... o, o a sua ferramenta de trabalho. Você imagine só uma pessoa querendo trabalhar sem ferramenta, um cozinheiro sem o seu sem as suas ferramentas da cozinha. Então, irmãos, cada um deve procurar pedir a Deus, com zelo, o seu dom espiritual. Dom espiritual. Assim, eu vou até entrar na contramão assim, porque na Bíblia cita nove dons. É, e como também a, a correlação, essa similitude com é, os gomos do Espírito, do fruto Espírito. Eu acredito que existem muito mais dons do que é descrito na Bíblia. Não, tá bom, tá bom. Eu acredito que há mais dons do que é descrito na Bíblia. Porém, Paulo selecionou os que eram mais importantes para a questão da igreja de Corinto porque é ali em Corinto que a gente vai tendo uma amplitude maior a respeito do dom espiritual porque a carta aos Coríntios é uma carta às igrejas apesar de ser dirigida à igreja de Corinto mas ela é dirigida às igrejas como entender a respeito das disciplinas e das doutrinas que tomariam conta das igrejas então uma Dessas ações que o Paulo fala sobre os dons espirituais. É liderar, Berta, liderar. Então, Paulo cita aquele que é líder, ele recebeu de Deus um dom espiritual. Liderança é um dom espiritual. Ah, a pessoa pode ser capacitada? Pode ser capacitada. Ah, pastor, a pessoa pode liderar sem ter o dom? Pode liderar sem teu dom. Não estou dizendo que não possa, mas estou dizendo que quando a pessoa tem um dom da liderança, a gente percebe de longe, percebe com profundidade. Tem pessoas que se esforçam bastante, tem pessoas que se dedicam, mas muitas vezes não é o dom é, que é predominante. Porque quantos aqui tem mais de um dom? Levante a mão. Está todo mundo com medo. Pastora Regina... Quem tem mais de um dom? Levante a mão aí. Amém, gente. Ué. Mas eu quero dizer para vocês. Vocês têm um dom predominante. É igual à questão do temperamento. né? Todos nós temos mais de um temperamento. Mas tem um temperamento que é predominante. Ah, lá, o Val levantou o dedinho lá, Casa Eduardo. Quer falar. Então a gente tem lá sobre os temperamentos. Que é o colério, sanguíneo. Tem o melancólico. E a gente vai ver... Que quem domina esses temperamentos, ele tem mais de um temperamento. Pode falar, meu irmão.
1: Reverendo. Então, é, surgiu uma dúvida, é o seguinte. Como diferenciar o dom de uma unção? Será que uma pessoa poderia estar fazendo algo, ser um dom e, ou uma unção, ele pensar que ser um dom, ser uma unção, um vício, como que eu, eu diferenciaria isso?
0: Então, a unção, ela vai ajudar o seu dom. Tá? Agora, tanto a unção quanto o dom pertence a Deus. O que é a unção? A unção é a máxima do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. A unção é isso. É mais do Espírito Santo para desenvolver a sua capacidade. Porque com a unção você perde o medo, com a unção você tem mais confiança, com a unção você tem mais fé. Mas você pode exercer o seu dom espiritual que ele precisa de mais unção, entendeu? Mas tudo está ligado a quem entrega isso. Então, tanto a unção é de Deus, quanto o dom é de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso aí para não é, achar, que eu já vi muita gente falar a respeito, ah, se eu não tiver, a obra não sai, a coisa não desenvolve, ah achando que é por causa dela que a obra se desenvolve que a obra cresce e ela está errada porque o dom quanto a unção pertence a Deus pertence a Deus então há um erro muito grande aí quando as pessoas começam a criar essa linha de pensamento dentro da igreja vocês já ouviram pessoas falarem isso, né? Ah, se eu sair lá, o ministério acaba. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram. Ah, se eu não tiver, ah, não tem ninguém que vai assumir como eu. Mas ela não sabe o seguinte, que tanto a unção quanto o dom vem de Deus. É Deus que derrama a unção e que dá também os dons espirituais. Então eu vejo assim, irmãos, em relação a é, essa questão que eu correlacionei aos temperamentos, a pessoa tem os quatro temperamentos, é fleumático, é melancólico, é sanguíneo, é colérico. Eu posso ter três ou quatro temperamentos, mas um é predominante. Eu penso assim, que nós podemos ter mais de dois dons. Tem pessoas que, eu vou citar assim, uma coisa que é muito fácil da gente ver, tem pessoas que pregam, que cantam, que oram, que operam milagres porque também é um dom espiritual e essa pessoa consegue agrupar quatro dons espirituais e realiza assim com facilidade mas tem um que é predominante então eu acho importante vocês também analisarem porque se eu pedir a pastora Regina para pregar, ela prega se eu pedir a pastora Regina para ensinar ela ensina, para cantar também a pastora Regina canta mas ela sabe qual que mais arde dentro dela, que ela sente a maior força que predomina a vida dela. O caso do Eduardo também. Canto. É, cantar. Isso aí. Mas tem um dom da liderança, tem um dom de pregar, tem um dom de quê? Tá bom esses dois. Tá bom esses dois? Então, gente, é muito importante vocês explorarem isso. Quando eu falo para explorar, no sentido... Pedir a Deus, Senhor, eu quero que Tu me uses... Para a maior capacidade, para abençoar a igreja... Irmãos, que seja para alcançar vidas mesmo... Dentro do culto, fora do culto... Você já ouviu uma pessoa dizer assim... Poxa, quando você fala comigo... Eu sinto uma unção... Pessoas falam assim, né... Eu sinto uma unção, sinto uma presença de Deus, é diferente... E quando eu estou falando isso, estou falando pessoas da igreja, não. Pessoas que não são evangélicas. Por quê? O dom é diferente do talento. O talento é algo natural, que é para reconhecimento de uma capacidade humana. O dom é um reconhecimento daquilo que Deus dá para atrair a pessoa para o reino de Deus. Amém? Por isso que às vezes, irmãos, há esse contraste quando a vaidade, ela entra no coração de um homem, de uma mulher de Deus. Porque se julga, né, como infelizmente nós cometemos muito esse erro de tratar as pessoas como se fossem ídolos, né, como se fossem pessoas artistas. E no reino de Deus não tem ídolos, não tem artistas, tem servos, tem pessoas dedicadas para fazer o serviço da obra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Liderar. A gente pode ver que muitos homens de Deus tiveram esse dom de liderança. Esse dom espiritual se manifesta na vida daqueles que, de alguma forma, lideram a obra de Deus com eficiência. Pode passar, Betinha. Normalmente, ele se manifesta na vida dos diáconos, presbíteros e pastores. Normalmente, não é exclusivamente. Normalmente, é o que a gente vê. É muito importante. Ontem eu estava participando do curso de obreiros e eu falei para os irmãos. Eu sentava lá atrás e eu não era nada da na igreja. Não, era nada, não fazia nada, cheguei sentava lá atrás, né? os bancos não tinham nem encosto, era só o assento. Bobiaça, a gente dava cambalhota. E eu não sabia que tinha esse dom, Deus me chamou lá atrás. E alguém viu isso em mim e acreditou. Mas eu pedi a Deus e Deus me confirmou. Aí houve o quê? Houve realmente uma entrega. Gente, todo ministério que não tem um dom, ele vai com dificuldade, todo ministério que não tem um dom, ele vai com dificuldade, agora quando você tem um ministério que você usa o seu dom, você sente a excelência de Deus, o fluir de Deus, não tem briga, não tem forçação de barra, não tem disputa, sabe por quê porque o seu dom é a vontade de Deus para prevalecer no ministério. Então, às vezes, as pessoas acham que o mais importante é o ministério. É um erro. O mais importante é o dom. O ministério vai ser a maneira onde Deus vai colocar agora o vagão do seu dom no trilho que é o seu ministério. Agora, é importante que você saiba que o seu ministério é uma extensão do seu dom espiritual. Porque às vezes você está numa função, você está numa área atuando aonde você não se sente bem, não se sente feliz, você sente que está travando, você sente que... Eu estou explorando isso, irmãos, porque muitas pessoas não têm coragem de falar. Mas aí você fica batendo cabeça... Numa área, eu estou dizendo se batendo cabeça, porque você acha que é o seu dom. Você pode atuar em qualquer ministério? Pode atuar em qualquer ministério. Mas não é locupletado. Não é aquela coisa que preenche toda a sua vida. Então, se você tem um dom, que ele tem uma área de atuação de um ministério que combina, se dedique totalmente a esse ministério. Se dedique totalmente totalmente a essa área de trabalho, porque justamente o seu dom, ele vai fazer com que esse ministério se expanda. Amém, irmãos? É importante que você saiba disso. É importante. Às vezes as pessoas querem fazer a vontade de Deus e acabam é, de uma forma limitada, impedida. Porque a atuação ela sofre revés de cotização. Está ali, tá dando para trás, está difícil. Você um dia faz bem, outro dia você faz mal. Né? Tem dia que você está com a vontade, e tem outro dia que você fala, poxa, o que eu estou fazendo... É porque você tem que procurar realmente qual é o seu dom. Porque o, o seu dom te preenche. O dom que você tem, ele te satisfaz. Mesmo no sofrimento... Mesmo na luta, você sente prazer naquilo que você realiza. E a liderança é importante na igreja. A liderança é importante. No entanto, de uma forma mais ampla, refere-se a todos os cristãos que lideram diversos setores na igreja, de forma eficiente. Pode passar, Betinha. Percebe-se na vida daqueles que possuem esse dom espiritual, que... Sob sua liderança, a igreja ou seus setores apresentam considerável saúde e crescimento. Porque às vezes quando a pessoa está tá liderando que não tem esse dom, né, em vez de quem está debaixo da liderança sentir bem, se sentir feliz, acaba virando um cargo, se tornando um fardo, se tornando uma coisa assim pesada para todos os que estão debaixo da sua liderança. A gente percebe, é importante. O líder, ele tem características importantíssimas. Primeiro, tem que ter vida espiritual, ele tem que ter vida equilibrada, ele tem que ter um consenso crítico, porque um líder não pode só ouvir o lado. Então, o um líder tem que ter visão. Então, essa parte que robustece a liderança, a gente percebe de longe, né? A pessoa, quando é mansa, o líder tem que ter espírito de mansidão, ele pode ser até um colérico, mas ele tem que ter um pouco dentro dele um melancólico, um freumático. Aí a gente joga para dentro dessa teoria da psicologia, porque, vamos supor... Aqui tem irmãos que são freumáticos assim, porque freumático trabalha com números, freumático é, 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 é lento. Freumático é lento. Freumático também não adianta que ele... Pediu uma decisão dele assim, ele... Pô, duas semanas para decidir. <risos> tem momentos que a gente tem que ter esse temperamento. Porque ser é ansioso demais, você pode tomar decisões erradas. Então... O colérico não, o colérico, meu irmão, ele arrasta todo mundo, mas depois ele paga um preço. Porque muitas vezes ele não percebe as consequências. Já o freumático é o diplomata, é o negociador. O freumático não se envolve sentimentalmente com nada. Você pode estar chorando, falando um montão de coisa, tá bom, irmão. Amanhã eu vou ver essa causa. Agora, se for o sanguíneo. O sanguíneo não, chorou, falou <risos> abraça, puxa, meu irmão. Aí, o, o sanguíneo é, é muito pegajoso, né? aquele irmão melequentos, que agarra para lá, para cá, um beijo, é para danado. Então, é, é, bom, normalmente o sanguíneo são pessoas que trabalham em portaria, em recepção, são pessoas que pregam, mas o sanguíneo, ele tem facilidade de desistir também. Bom, eu estou falando de liderança como é importante. O, o quem tem esse dom ele consegue acoplar todas essas características. Às vezes ele tem um dom que precisa ser mais desenvolvido, porque ninguém recebe o dom pronto, tá gente? Não existe isso dom pronto. Existe o dom que a gente vai Melhorando, o Espírito Santo vai nos direcionando, amadurecendo. Então, o dom ele sofre o desenvolvimento através da obra, através da obra. Então, pessoas não devem desistir do que estão fazendo. Tem que sentir se realmente aquilo está dando alegria e nesse caso é bacana. Percebe-se na vida daqueles que possuem esse dom espiritual que, sob sua liderança, a igreja ou os seus setores apresentam considerável saúde e crescimento. Tem mais, Beta? Beto? Ah, mostrar misericórdia é um dom maravilhoso. Aqui na igreja, a gente tem irmãos com essa capacidade de dom, de demonstrar misericórdia. São pessoas que aplacam a ira, são pessoas... Que entende essa questão de equilíbrio, são pessoas que têm um compromisso que não é de púlpito. Esse dom aqui não é de púlpito, esse dom é de influência no meio da congregação, é o dom que ele se mistura dentro das reuniões, é, nas questões de decisões. Esse dom é maravilhoso. O cristão que possui esse dom normalmente está envolvido com obras de ação social na igreja. Pode passar. Com frequência fazem visitas, necessitados, presos, viúvas. Né? Quem está desenvolvendo esse dom aqui é o Eduardo. Não estou dizendo que você não tinha, tá? Eu estou falando que está desenvolvendo aqui. Muito bacana. E tem outros irmãos que fazem isso com frequência aqui na igreja. Estão continuamente levando fundos ou recursos para auxiliar essas pessoas. Irmão Fábio Procópio, né? ele conhece e vai lá com ética. É, a ação dele é uma ação eficaz, mas invisível. Né? Isso é bacana, porque está sempre socorrendo, sempre atendendo, e através é, desses recursos que o ministério tem, ele vai operacionando o trabalho de misericórdia. É muito importante, porque quem desenvolve essa ação de misericórdia tem, assim, uma grande é, relação de amor com tudo. É muito amor com a obra de Deus, muito amor com os irmãos, muito amor com a palavra, desenvolve essa questão afetiva, contudo é muito bom o Senhor Jesus falou muito sobre a misericórdia um bom e claro exemplo de misericórdia é a parábola do bom samaritano, né irmão? essa é bacana, pode passar, Beto acabou? Ah. então, gente, alguma dúvida a respeito desses assuntos que nós abordamos? pastora Tânia alguma dúvida? alguma dúvida, Valdo? alguma dúvida, Flávia sempre fala, né? tudo esclarecido, pastora Regina, pode fazer uma pergunta, pode fazer, a gente tem tempo para isso. Eu quero que vocês façam pergunta mesmo, porque a gente quer explorar essa questão dos dons espirituais aqui na nossa igreja. É, a pessoa tem, tem o
1: dom, e por algum motivo pode acontecer que esse dom seja, fica amortecido? É, ele exerceu aquele dom com, com bastante veemência da onde ele estava, mas alguma situação fez com que aquele dom ficou amortecido, ele continua com esse dom? Pode acontecer isso?
0: É, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não entristeceis o Espírito Santo. Está justamente em negar a obra de Deus na vida da pessoa a qual recebeu uma obra para realizar. Então, quando... Nós entristecemos o Espírito Santo quando, justamente, deixamos de fazer a obra de Deus por causa do pecado, por causa de egoísmo. Aí já fala tudo, né, gente? Pecado, a gente já fala tudo. Porque o pecado traz seus frutos pecaminosos. Egoísmo é fruto pecaminoso. Tá? Adultério, fornicação, é fruto pecaminoso. Isso tudo é fruto pecaminoso. Então, Paulo fala a respeito disso, Valdo que realmente pode impedir que o dom da pessoa seja exercido com uma potência, com uma expansão. Pode acontecer. Normalmente, quando isso acontece, eu vejo assim, o cuidado que nós temos que ter com a pessoa. Recolher a pessoa, cuidar dela, restaurar esse estado espiritual, cuidar do estado emocional e... Pedia a Deus né, que renove, né? Davi pediu o Senhor para que renovasse o espírito da salvação dentro dele, que ele havia perdido. Então, é importante que a gente entenda que o dom, ele pode adormecer até morrer, até morrer. Paulo fala assim, não entristeçais o Espírito Santo, que está entre vós. Aí depois Paulo chega no mesmo, na mesma carta aos testes não extingueis o Espírito Santo que há em vós. Então Paulo está falando ali justamente dessa operação do Espírito Santo com o dom, com a vida espiritual que a pessoa começou a exercer na obra de Deus. Às vezes é triste, né? a gente vê irmãos que, infelizmente, eram usados, eram uma bênção nas mãos do Senhor, e que, por causa dessa condição, Valdo, do pecado, eles entristeceram o Espírito Santo e a obra, pelo dom espiritual, foi parada. Pode falar.
1: Heve, pode acontecer de uma pessoa, ela não querer exercer o dom que ela tem e... E perder esse dom justamente porque ela não quer exercer ou, ou ela prefere ficar inerte ali, ficar neutra? Pode acontecer
0: isso, a pessoa ter o dom e, e perder porque não quer exercer? Não quer é, é, atuar? Não quer obedecer ou não quer fazer a, a vontade de Deus? Então, essa negligência de exercer a atividade da obra de Deus pelo dom ela de alguma forma será cobrada da pessoa, tá? Ah, pode acontecer, pode acontecer. Mas isso aí será de uma forma cobrada, tá? A gente pode ver a questão dos talentos, tá? Que tem uma referência de uma capacitação. Então, Deus entregou isso, ele vai requerer. A pessoa, ela vai negligenciar por qual motivo? Aí tem que saber por qual motivo ela está negligenciando a fazer a atividade da obra com o um dom espiritual. A gente vai ter que procurar saber, porque nesse caso o que pode impedir é só o pecado mesmo. Cobrado. Não, ela, ela com certeza será cobrada, pastora. Será cobrada daquilo que ela recebeu de Deus porque aquilo não é dela, era para um desenvolvimento da atividade da obra de Deus com o um dom. Não estou falando assim, ah, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que adorar a Deus, isso aí não é dom, isso aí é o estilo de vida que nós temos, nós somos adoradores. Não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando o seguinte, se Deus te deu uma ferramenta que é para realizar a atividade da obra com o um dom para o reino dEle, Aí, nesse caso, a pessoa será cobrada. A gente vê muito isso na vida de Sansão, né? Na vida de Sansão. Quando chegou o um momento que ele achou que estava com aquela unção, com aquele dom que ele achou que era a força física, e não era nada, era a unção do Espírito Santo que estava nele. Né? Mas ele brincou né? com a sua unção, com o seu dom, ele brincou e o preço foi cobrado na gente. A gente sabe que Sansão, ele morreu. Morreu, assim, prematuramente. Ele não preencheu o ministério todo. Não preencheu. Não haja dúvida que Sansão foi salvo. Foi salvo. Mas não foi da maneira como ele deveria ser. Porque ele foi prematuramente... Ele se envolveu com o pecado de uma forma que... Se arrependeu depois, mas quando ele se arrependeu, ali foi mais por causa do nome de Deus, porque Dagon estava lá, né? Dagon estava dominando. Foi mais pelo nome de Deus por, do que por causa de sanção. Porque o nome de Deus estava em jogo e seria envergonhado. Quando ele se arrepende e pede a última vez aquela oportunidade de roubar aquelas colunas e fazer acontecer aquele desastre, foi mais por causa do nome de Deus do que por causa de sanção propriamente dito. Gente, eu fico feliz da gente chegar a mais um final de um Ed Sabe. Pode falar, pastor.
2: Vai, pastor.
0: Então, vai chegar aí, pastor. Vai chegar aí para quem está nos assistindo possa também entender a sua pergunta. Falar em línguas é um dom ou é selo, como eles dizem. Então, nós chegamos a falar sobre isso. É um dom, é um dom espiritual. O dom de língua, que é o último na classificação. Paulo tem muitos problemas na igreja de Corinto por causa disso, porque existiam muitas pessoas com esse dom. Só que eles não eram organizados. Paulo falou assim, olha, para quem fala em língua, tem que ter o um intérprete. Então, Paulo falou, no máximo quantos para falar em línguas? Paulo fala, no máximo dois. Porque se todo mundo falar em línguas, quem é que vai entender? Então, é um dom espiritual. Agora, quem fala em língua está falando em mistério com Deus, a língua dos anjos. É, se não tiver intérprete, não tem edificação para a igreja. Paulo fala, é melhor que vocês falem suas próprias línguas, que entrando um estranho entenda, do que todos falando em línguas e ninguém entendendo o que vocês estão falando. Então, não há edificação. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala categoricamente, mas ele estava justamente cuidando da igreja de Corinto, porque a igreja era boa, nos dons, só que faltava o que? Faltava ajustes. Então, pastor, é um dom espiritual. Assim, a pessoa que não fala em línguas, não é batizada com o Espírito Santo, não tem nada a ver, tá? Dom espiritual é uma coisa, falar em línguas é dom espiritual. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Pode falar, pastora.
3: Pastor, a importância dessa aula de hoje, porque fica muito esclarecido que a gente percebe que algumas pessoas, dada a, a, a ignorância no sentido da falta de conhecimento, é, considera que a pessoa que fala em língua está cheia do Espírito Santo. E, às vezes, tem alguém lá que, que prega muito bem, que profetiza muito bem a palavra escrita, e ele não vê, não vê qualificação Olha. nisso e acaba deixando de seguir a igreja para seguir aquela pessoa. Né? Essa confusão pela falta de conhecimento que acaba levando as pessoas a se perderem no caminho ah, alimentando a vaidade do outro, né? que usa Perfeito. um talento como se fosse dom.
0: Perfeito, pastora. Viu? O pastor me puxou, a pastora Regina também foi lá, argumentou, e isso nos ajuda a tirar as dúvidas. Gente, o que a pastora Regina falou é o seguinte, que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. É Aquilo que eu falei, essa questão, muitas vezes... Fica sem conselho, fica sem direção. Então, o apóstolo Paulo falou, olha, quem quiser falar em língua, fala baixinho. Por quê? Para não acontecer de criar uma confusão no meio da igreja. Nesse caso, realmente, quem está profetizando, quem está propalando a palavra, quem está é, falando a verdade das escrituras, está profetizando, está entregando a mensagem de Deus, é muito mais inteligível a pessoa falar na sua própria língua do que, nesse caso, pastora Regina, ela falar em mistério. Só que a nossa cultura, a nossa liturgia, ela introduziu isso como que quem fala em línguas é mais espiritual, é mais pentecostal, tem mais fé do que aquele que não fala em línguas. Então... Isso necessariamente não tem nada a ver com espiritualidade e nem tampouco ser mais ou ser melhor que o outro que não fala em línguas. Porque quem fala em línguas está falando em mistério. Paulo fala lá, ainda que eu tivesse a língua dos anjos, dos homens, e se eu não tiver amor, Paulo põe o dom de línguas bem abaixo do sentimento maior que é o amor. Então, ele fala isso muito claro lá em 1 Coríntios capítulo 13. Né? É, todas essas coisas vão passar, mas o que prevalece é o amor. Então, obrigado, pastor Regina, pela Pastor Almi também. Mais alguém?
1: Então, pastor, é muito gratificante né, estarmos aqui aprendendo isso, porque as pessoas é, confundem muito essa situação ainda. É, o que eu acho interessante é que em nenhum momento a Bíblia dá evidência de que Jesus falou em línguas. Não. Correto? E Mateus capítulo 3, versículo 16, fala justamente a respeito da trindade, ou seja, a pomba descendo em forma de espírito, o próprio Deus falando do filho e o filho sendo batizado. Então, é uma coisa tremenda. Então, ali não, não houve ali, o batismo né, na, na questão do Espírito Santo e Jesus falando em línguas. Então, as pessoas confundem essas coisas, até mesmo porque eu já fui criticado por isso, porque, por exemplo, eu
0: não tenho esse dom
1: e a pessoa falar que eu não sou batizado pelo Espírito Santo. fazer você está equivocado, mas, enfim... É sem... por
0: causa da evidência, que eles põem como evidência o falar em língua. Aí entra onde a pastora Regina falou, né, que, infelizmente, isso aí já é cultural, tá, Eduardo. Mas... O que que aconteceu? Hoje nós estamos falando de dons espirituais, que isso aqui há uns 40 anos, 40 anos, nunca foi falado. Eu estou falando isso porque eu participei de estudos, igreja, Regina também, os mais antigos aqui sabem disso, mas hoje há uma discussão a respeito disso. Antigamente era tabu. A irmã Alvina também, que é uma irmã que do tempo que a gente tinha estudo bíblico na Batista, a gente não explorava isso e nem os membros poderiam perguntar nada. Mas hoje você vê como as coisas cresceram e a gente quebrou esse tabu. Esse tabu. Quem fala dons com dom don de língua está edificando a si mesmo. Se houver intérprete, edifica a igreja. Mas quantas vezes vocês já ouviram dom de língua com intérprete? Quantas vezes? Eu posso contar nos dedos. Não é o correto. Acontece por necessidade da própria pessoa, né? porque não é o correto. Porque se não houver intérprete, Paulo diz, é melhor que se cale. Pode falar, pastora.
3: É, eu, eu queria esclarecer que eu acredito no dom de línguas, eu acredito na profecia, mas o que eu vejo, a gente está tratando aqui uma questão de conhecimento e de que isso, essa cultura arrasta essa ignorância... né é, a gente ouve um pregador trazendo uma excelente mensagem e alguém chega no final e fala, poxa, a pregação foi muito boa. Agora, se um irmão é tomado em mistério, fala línguas ali, aí alguém fala, poxa, o irmão foi tomado de poder. Ele faz uma, ele, ele não sabe qualificar o que está acontecendo. Daí que Paulo começa a chamar a igreja a atenção. Gente, vamos prestar atenção que está havendo uma confusão.
0: Perfeito. Perfeito. Gente, é até bom que a pastora Regina citou isso. A gente tem um tempinho... Roberta, tem como botar aí 1 Coríntios capítulo 14? Eu acho que é importante agora a gente vir para o texto bíblico, né? porque o pastor Almi trouxe o assunto, eu sei que ele trouxe para levantar a bola. Eu senti. A pastora Regina, muito sabiamente, vem conduzindo. Gente, olha só. O capítulo 14, Paulo estava dando resposta para organizar a ordem do culto porque a igreja tinha muitos dons, caso Eduardo, mas ela não sabia conduzir isso, ajustar, colocar cada um em sua posição. E Paulo, nesse capítulo 14, ele está ajustando para que a igreja pudesse chegar onde a pastora Regina está falando, chegar com a mensagem que fosse inteligível. Porque não adianta a gente querer fazer muita coisa e que o pecador não entenda para que o que está entrando na igreja não tenha essa capacidade, pastora Regina, de entender o evangelho por consciência. Paulo diz, segui o amor, né? vem o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, que é o dom da mensagem, da mensagem pregada. Pois quem fala em outra língua não fala a quem, irmãos? A homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala o que Mistérios. É coisa de homem com Deus ali, aquele negócio fechado. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, olha aí, ó. Fala aos homens, edificando, exortando e consolando a consciência aí, pastora Regina, o um entendimento. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, faz o quê? Que é a importância do dom espiritual. Pode passar. Eu quisera, olha Paulo aí, aí que vem irmãos, olha. O dom da revelação com conhecimento e com conselho, olha que Paulo usa esse dom. Isso aqui é o dom da revelação: conhecimento e conselho. Eu quisera que vós todos falassem, falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Ele, pois quem profetiza é o que é ao que fala. Então pastora Regina responde aquela indagação que a senhora falou do pregador, que às vezes a pessoa fala com toda a capacidade e dando os ensinamentos e muitas vezes não é reconhecida porque não falou em línguas, né? E Paulo está falando sobre isso. Salvo, olha só, pode voltar lá beta anterior pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, vai. Salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina... É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a citra, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá ou reconhecerá o que se toca a flauta ou a citra? Porque são instrumentos que vão se misturar entre si com os desafinos. Pois também, se a trombeta der som incerto, olha só, o desafino. Se a trombeta der som incerto... Quem se preparará para a batalha? Porque a chamada da convocação era através do toque da trombeta, como é hoje feito nos quartéis. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, olha aí, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Não tem proveito nenhum, pode passar. Há, ah, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. Então, quer dizer, se você não prestar atenção no que você está falando, não está produzindo na pessoa a capacidade da comunicação que você está fazendo, você está sendo estrangeiro para a pessoa. Então Paulo está tratando isso aqui com muito cuidado. Aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, olha só, procurai o que, irmãos? Progredir, Progredir para a edificação da onde? Da igreja. Então não adianta, gente, olha, pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar, agora que vem Paulo dando conselho, pode passar, Beta. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Paulo dá uma lição tremenda do que é espírito, que é alma. Porque não adianta, não tem nenhuma correlação para edificar a alma. Passa, Beta. Que farei, pois orarei com o espírito, mas também orarei. Lembra daquele versículo que eu falei para os irmãos... Que o Espírito profeta é sujeito ao profeta? Olha aí... Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a... Por isso, por mais espiritual que você seja... Você nunca deixa de ter consciência... Cara, não tem como... Então você entende o que está acontecendo... Você se movimenta com o entendimento... As coisas espirituais ela não retiram a capacidade crítica da tua mente. Se, e se tu bem dizeres apenas em espírito, olha só, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Aí Paulo teve que botar a pressão mesmo para saber que ele era o apóstolo mesmo. Ele fala, contudo, olha só o que ele fala, contudo prefiro falar na, na igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras Poxa, gente, olha, é demais, esse texto é esmagador, assim, tira realmente essa dúvida. Pode falar, pastora.
3: É, o apóstolo Paulo, inclusive, ele compara o que fala outra língua com o que ora em silêncio. Você não Justo. entende nenhum nem o outro.
0: Fica estrangeiros os Fica dois. estrangeiros
3: os dois, eu não sei quando a oração silenciosa acabou, e o que fala em língua estranha eu não em nada, porque eu não sei o que ele
0: diz. Pastora, aí vai cair naquilo que nós... Aqui na Igreja do temos falado que o Evangelho é entendido pelo raciocínio. Porque o Evangelho tem que ser inteligível. É a capacidade de você entender as coisas que Deus está falando. Aí vem um assunto, não sei se foi a pastora Tânia ou a pastora Regina que falou. Gente, se todos falarem línguas, que proveito vai ter isso na igreja? Então... A gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, o seu dom espiritual, ele é para edificar a igreja. E quando eu me preocupo simplesmente em me edificar, porque quando eu estou falando em línguas, se não tem intérprete, eu falo baixinho. Tem mais um outro versículo aqui, Beta. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças, que lindo, né? Quanto ao juízo, sede homens... O quê? Paulo, Paulo é tremendo, né? ele Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Que tremendo, né? É importante, porque essa capacidade de você entender, ela... Descreve, porque Deus fala com a nossa capacidade de entender. Se você não entender o Evangelho, você vai ficar simplesmente com as emoções. Não há mudança. Quer falar? Uma observação. É legal
2: aqui, a gente pontuar também, que existem pessoas que têm esse dom de línguas. Tá? E o contexto da fala de Paulo é igreja, é comunidade. Então, às vezes, a gente pode entender que, ah, por exemplo, eu tenho, então eu vou me travar. Não, você não vai se travar. Você vai administrar dentro de ambiente de culto. Porque, às vezes, você tem esse dom e esse dom pode ser aperfeiçoado e você se conecta muito. Eu me recordo de alguns momentos que a gente fazia oração aqui 24 horas. Lembra-te? Relógio de oração. E ali era um ambiente que a gente se reunia cerca de cinco pessoas por horário. Então, era algo muito, assim, próximo de intimidade. E ali, às vezes, havia muito derramar no sentido de falar em línguas. Eu lembro que, às vezes, a gente ficava ali mesmo e era uma ministração às vezes, individualizada, ou com duas pessoas, a gente sentia esse derramar de Deus, esse transbordar do Espírito. Então, é muito legal aqui a gente pontuar que, se você tiver esse dom de línguas, não se trave no sentido de aperfeiçoá-lo, Quarto para você, mas dentro de ambiente de culto, de louvor, de entrega, você precisa né, administrar como foi pontuado. Mas, se você carrega isso, desenvolva isso dentro da sua, do seu secreto, do seu relacionamento com Deus. Paulo não está dizendo que não é bom. Paulo só está orientando que aplique de forma correta para a melhor edificação do corpo. Isso é muito legal também.
0: Beta, eu acho que você deixou a desejar ir, porque tinha mais assuntos.
2: Então, a Beta, eu acho que vai ter que para é, então, né?
0: é, porque isso é dom de discernimento, você faltou aí. Meu Deus. É, porque da misericórdia, Beta, tem muitos assuntos, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, dons de cura, que a gente não falou, profecia, discernimento de espírito, interpretação de línguas, que a gente acabou dando um, um salto. É, são nove horas. Não, vamos encerrar aqui. Então vamos orar, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida desses irmãos, pastores, obreiros, diáconos nessa casa. E agora que vamos consagrar nossos dízimos de ofertas, Senhor. Prospera as nossas vidas, Senhor. Prospera as nossas casas, Senhor. Traga os víveres, Senhor, a provisão. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção. Amém. Pode vir aqui à frente. Deixa o povo vir à frente, pastor, em nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que sexta-feira haverá o trabalho de misericórdia, né? O trabalho de evangelismo noturno. Quem desejar participar, quer conhecer, vai sair daqui da porta da igreja às 20 horas. Normalmente é direcionado para o calçadão, não é isso? E cuidar daquelas vidas lá. Deus sabe todas as coisas. Eu peço a vocês que quem tem o um chamado, olha aí, quem tem esse chamado, sabe, aproveite essa oportunidade para colocar em prática seu dom espiritual. Amém, irmãos? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com todos aqui, com toda a família de Jesus espalhada pela face da terra e o povo de Deus diz Amém. Deus abençoe.